0: 新型ニ
1: ュー近年独立で揺れていたスペインのカタルーニャ。国家と地域そのあり方とは今夜注目するのはスペインのカタルーニャカタルーニャはスペイン北東部に位置しその中の都市バルセロナは人口はマドリードについて第2位国際的な観光都市であると同時に国際会議が多く開かれる都市で政治文化学術の面で大きな影響力を持ちサッカーの FC バルセロナの本拠地があることでも知られていますただ近年スペインからの独立を求める動きがあり2017年には独立を求める住民投票もあり日本でも大きく注目されましたそんな中先日毎日新聞が今月13日付の夕刊でカタルーニャ自治州の外交担当省が訪日し年内に日本に大使館に近い機能を持つ施設を構えると明かしたと報道世界を見ればイギリスのスコットランドの独立運動をはじめ国からの独立問題は国と地域の在り方を考えるきっかけになっています今夜は改めてカタルーニャの独立について考え、国家と地域のあり方考えていきます。では本日のゲストをご紹介いたします。愛知県立大学教授の奥野義智さんです。よろしくお願いいたします。奥野さん。あ
2: 、よろしくお願いします。はい、お願いいたします
1: え。奥野さんは編著に地域から国民国家を問い直すスコットランド、カタルーニャ、ウイグル。琉球、沖縄などを事例としてなどがあります。はい。これまでに奥
0: 野さんには2014年や2017年などカタルーニャについての特集の際にはお話を伺い続けています。はい。で,、はい、でこのカタルーニャあの先ほどのねタイトルの中でも独立揺れていたとありますが、ずっとこのカタルーニャ、ね、独立どうするのっていうことは議論されてるんですが、はい。あのそのことについてじっくり伺っていきたいと思います。はい、奥野さんは普段はどういった研究をなさってるんですか？
2: はい、えっ、ー、と、最近はですね、まあ、ここ0年ぐらいはずっとそのカタルーニャとスペインの関係について。えー、研究しております。うん。そのカタルーニャ、日本に大使館に、まあ、準ずる、まあ、
0: 施設を作ろうと、まあ、拠点を置こうというようなことで。まあ、報じられていますけれども、このような動きについては、奥野さんどう見てますか
2: 。はい、えっ、ー、とですね、まあ、あの、日本では、えっ、ー、と、まあ、大使館というふうに、その報道されてますが、あの、まあ、あの。まあ正式な名称はあのカタリナ自治政府の代表部ということで、はいえっと、特になん皆さんが思い浮かべるような外交っていうのをやってるっていうわけではなくて、ですね、うん、あの主に、えっとですねまあ、文化ですよね、文化交流とか、あとまあ経済とか、まあ,あと,、えっと観光ですか。はい、そういうことに関するプロモーションをやってるっていうことで、ま、前からあの通称代表部っていうのはあったんですけども、うん、それがちょっとその格上げしたっていう感じなんですね。で、あのー、2019年ぐらいから、まあ、2017年に住民投票があって、それから、えっと、1年ちょっと、あのー、カタリナの自治権っていうのは停止されてたんですけども、あの、2018年5月にあの、自治権が復活して、2019年ぐらいから、えと順次、ですねヨーロッパの、えーとまあ、フランスなりドイツなりに、こういう自治政府の代表部っての置き始めてきて、ですねアジアでは韓国に次いで日本が、えーまあ、この今年度開設するということで、はい、まあずっと開設してきた流れの一環がたまたま今になったとっいうことで。うんだから今なんかその特特になんていうんですかねそのもう一度、えー、独立の動きがすごく盛り上がってきてですね、えー、そのだから今作ったというそういうわけでは特にないですねうん。
0: 2018年以降の順理作るっていう過程の中でまあたまたま今っていうことになったので今こそ脱スペインだってなってるわけではないということですか
2: 。そうですねあの独立う支持が盛り上がったのは2010年17 1>, 1年ぐらい以降からなんですけれども、はい、それ以降、今に至るまで基本的にまああの5割弱ぐらいの人が独立を望んでいて、うん、それ自体は特にあの変化はなくてですね、だからちょっと毎日新聞の記事はなん、なんですかね、あの急に今、また再び独立の動きが盛り上がったんで、大使館が設置されたみたいなふうに読めるような書き方ですけど、そういうわけでは特になると。
0: これでは改めてなんですけども、2017年というのはカタルニアの独立住民投票が行われました。あのカタルニアの歴史を知る前に、まあ、最近の話として、このまあ7年前ですね、えー、独立住民投票、この時もあも相当揉めましたけれども、改めてどういった投票だったのか、そしてどんな反発などがあったのか、こちらいかがでしょうか。こ
2: れもちょっと、どの程度話すかなんですけども、えー、っと。あのーまあ、とにかくカタルーニアは、ですねスペインの中心地であるカスティーリア地方とかとは、ですね非常に、はいあのー、メンタリティとかが非常に、あのー、か違いまして、ですね、うん、でメンタリティが大きく違うので、えー、非常に勤勉な土地柄であるとか、話し合いによる合意を大事にするとか、そういう。メンタリティがカタルニアはすごくありまして、だからこそアイデンティティもすごく違うんですけれども、でそれゆえにその、カタルニアのことをこう自己決定権ですね、自分たちのことを自分たちで決めたいということをずっと望んできたんですが、うん、それは100年ぐらいずっとそれを望んできたんですけれども、スペインの国家の中でですね、はい、スペイン国家の中で高度な自治権を持ちたいということを望んできたんですが、それが2010年にですねあのカタルニアの新自治憲章っていうのに、違憲判決憲法違反だというあの判決が憲法裁判所から出まして、うん、その翌年にですねあのスペインナショナリズム右派のえ、スペインナショナリズムっていうのはあの、スペイン人、スペイン国民っていうのは全員すべからくこうカスティーリア、スペインの多数派であるカスティーリアでなければいけないと、スペイン人たるもの、カスティーリア人っぽくなければいけないし、スペイン人たるもの全員スペイン語だけを話してればい話さないといけないっていうような考えなんですけども。はいスペインナシャルズム派の国民党っていう政党が、新自治権省の意見判決があった翌年の2011年に政権を取って、ですねカタルニアの自治権を削減し始めたんですね。はい、だから、新自治権省に対する意見判決と翌年に成立したそのスペインナシャルズム派の国民党による、まあ、その中央集権化によるカタルニアの自治権の削減と、その2つのことがきっかけになって、カタルニアではそのもう、100年以上、スペインの中での自己決定権、高度な自主権を求めてきたけど、それはもう無理であると、うんうん、これもう、もうこれが無理であるならば、あと残された道は独立しかないんじゃないかっていうことで、独立志士が、あのそれまではまあ十数パーセントぐらいしかなかったのが、5、うん、割弱にまで増えてですね、で住民投票が行われてで、その住民投票当日に、あのスペイン国家警察によって、ですね、まあ、投票に来た人への暴力が振らわれたりなんだりしてですね、結局、いろいろあったんですけどもあの、同じ年の10月27日にカタルニアの自治権が停止されて、うんで、当時の自治州政府の幹部とかに逮捕状が出されて、でまあ、亡命した人やら、刑務所に収監された人やらが出たという感じ。ですね、ちょっとあのこれずっと話が続くんで,で、ね、あの始めるとりがないんで一度この辺りで切った方がいいのかなと、はいあ
0: の2017年のこの住民投票またそれをめぐるいろいろなあの反発であるとか弾圧といったようなものはニュースであの聞いたなっていうことはあの感じている方多くいらっしゃると思うんですがその後あの動きについては先ほど2018年に自治権回復そしてまあ各自治体各国などに対してこうしたまあ事務所機能などを作っているというところまでお話を伺いましたではそのじゃそもそもカスティーダとそれからこのカタルーニャスペインには一体どういった、うん違いがあって、どういった流れがあるのか、そ,その歩みをまずは伺っておきたいと思うんですが、このスペインというのはあの、ナショナル、国家として成立するまでにどういった歩みをしてきたのか、この点、奥野さん、じっくり伺いたいんですが、いか
2: がでしょうか。世紀にスペインの末に、ね、1179年にスペイン王国っていうのができるんですけれども、はい、ただそのその時にできたスペイン王国っていうのは、ですねあの、まあ、同君連合国家とか複合性国家という言い方しますけれども、一つの王権のもとにです、ね、あの複数の、えー、半ば独立した国家が存在するという状態だったんですね。だから、うん、その15世紀末にできたスペイン王国っていうのは、決して統一国家ではなくてですね。で、その中に、あの、カスティーリア王国なり、カタルニャ国なり、アラゴン王国なり、その、それぞれが、あの、法律なり、議会なりを持った、こう、複数の王国が存在しているとい状態だったんですけども、うん、あの、決定的だったのが、あの、18世紀初めのですね、1700年から1714年まであった、スペイン継承戦争というので、あの、スペイン王国の中で一番でかかったカスティーリア王国と、あのお隣のフランスのブルボン家が組んだグループと、ですね、はい、あともう一つ、カタルニア・アラゴン連合王国っていうのと、ハプスブルク家っていうのが組んだグループで、戦争になって、結果的にそのその、カスティリア、スペインで一番、スペイン王国を構成している国の中で一番大きかったカスティリア王国っていうのが勝って、ですねうん、うん、でカタルニア・アラゴン連合王国の国々は国家としてで、ね、廃止されて、あのまあ、カスティリア王国にに組み入れられらる感じになったんですね、うん、でそれ以降、スペイン王国っていうのは、カスティリアまあざっくり言うとスペイン王国っていうのは、そのカスティリア王国のみからのるなる、まああのえー、その時に初めて、まあ、統一国家らしいものになったんですね。それが18世紀の初めの話です。で、カタロニアはずっとそれ以降あの、そのカスティリア王国。のみからなるスペイン王国に軍事占領される感じになってですね、うん、それは基本的にあの18世紀、19世紀、まあ、ざっくりとって今まで続いてる感じなんですけども、はい、で、なんですが、あのー、えー、っとですね、あのー、カタルーニャでは19世紀の前半にですね、あのー、スペインで唯一となる産業革命が起きてですね、うんでそのとにかく、バタロニアっていうのは、中世の頃からず,ずっとそうなんですけれども、その商工業がすごい盛んで、勤勉、えーねまあ、はいいことであるという価値観があって、はいえー、これはスペインの中では結構珍しいですね、スペインの多数派であるカスティーヤっていうのは、そんなに勤勉をいいものとは見なさないというかですね。うんうんあのー、どっちかというと、一攫千金で儲けて、あとは働かないのが高貴な人間であるというような、そういう価値観が、まあ、これもあの歴史的に形成されたものなんですけれども、カタログは逆にその勤勉がいいとか、ですねこう話し合いによって物事を解決しようというような政治文化とか、これまた歴史的に形成されていて、うん、非常にその両者、まあ、大きくメンタリティー、歴史、あんできた道もメンタリティーも異なって。はいで19世紀にスペインで唯一とある産業革命が起きて、で、それ以降もうずっと経済の中心地なんですね。うん、で、それもですね、西あヨーロッパレベルで見てもですね、えー、まあ、有数の社会経済的先進地になるんですが、うん、ただその政治的な自治権はずっとないまま、あの、その、えー、っと、まあ、スペインと、カスティリアと一体化したスペインに軍事占領されていて、自治権全然ない状態がずっとその19世紀に続いてですね。で、それで、まあ、あのーまあ、だから当然では当然なんですけども、そのカタルニアの中では、その、えー、っとですね、あのー、自治権、高度な自治権を求めるという動きが出てくるわけですね。<笑>うんうん、だけど、他方でスペインでは同じ19世紀に、あのー、まあ、あのその国民形成、ネーション形成っていうのは今、フランスを起点にですね19世紀に始まるんですが、うんで、どの国でも日本でもそうですけれどもその、一つの国家の住民をこう、一つの同じアイデンティティを持った国民というのに作り変えるという動きが出てくるんですね、はい、世紀。国,民国家を作っていくわけですその時にそに、国民を作るというのは、その国家内の多数派の民族というか、エスニシティの言語、文化。歴史をを基準に国民を作るわけですよね、うん、日本も同じように、まあ、ざっくり言ってしまって、こう大和を中心にあの日本国民を作るわけで、うん、アイの人も沖縄の人も大和化を強制させられたわけですけれども、はいでス、スペインの場合はでそ、まあその、そういうような動きが一番最初に起こるのはフランスなんですけれどもで、まあその、スペインでもそのスペイン国民形成っていうのが始まってですね、うん、19世紀に。でスペイン国民というのは、そのイコールその多数派のカスティーリャにさなるんですね。スペイン国民というものはカスティーリャ人であって、カスティーリャ語、カスティーリャ語っいのはいわゆるスペイン語ですけども、はい、スペイン語だけを話さなければいけないというような。だから、一方で19世紀にカタルニアはその、えー、ヨーロッパ有数の社会経済的先進地になっていくんですけども、それと並行してです、ね、そのスペイン人イコールカスティーリャ人じゃなければいけないというスペイン国民形成とかもの流れも。うあい矛盾する動きが起こってきて、ですねでその中で、あのー、カタルーニャからは、いやその、なんていうかな、そのスペイン国民イコールカスティーリアっていうのは、私たちは受け入れられませんよと、はい、もうちょっとそのカスティーリアだけじゃなくて、カタルーニャとか、もう一つバスクっていう、これもあの特徴的な地域がありますけれども、はい、そいろんな構成要素からなる多様性を認めたスペイン国民、スペインネーションっていうのを作りましょうよって。提案もあるんですけれども、結局全く考慮されなくて、ね、うん、認め、相手にされなくてですね、うん、で、結局、スペイン人イコールカスティラ人じゃなければいけないという考えがどんどん強くなっていくということで,でそう、まあ、だからそれに対抗する、そういう国,国,国家によるレーション形成国家ナショナリズムに対抗する形で、カタルニアでは、あのまあ、対抗ナショナリズムとかマイノリティーナショナリズムって言いますけれども、そのいやあの、スペイン国民、スペインネーションイコールカスティーリアっていう考えが変わらないんであれば、私たちは、そのなんて言うんでしょう、そういうスペイン、カスティーリアと同一されたスペイン国民とは異なるカターニアは別のネーションであると。うん、で、それはそのカターニアはその、そのカスティーリアと同一されたスペインネーションとは異なる独自のネーションであると。うんうん、だから独自のネーションとして、自己決定権、高度な自治権を求めますという動きが起こってくるわけですね。うん、でもそれはあくまで、えー、っと独立ではなくて、ですね、えー、スペイン国家の中で、えー、高度な自治権を実現する、逆に言えばその高度な自治権を持った、自己決定権を持った複数のネーションから構成される、あのマルチナショナル国家というようなものを、はい作りたいスペインをそういうふうにマルチナショナの国家にして、その中で高度な自治権を持ったカタルになっている存在でいたいと、うそういう流れでずっと100年以上来たわけですねはい、
0: はい、ある種、連邦制にしていきたいと、まあ
2: ね。そうですね、連邦制で、しかもそれもあのアメリカとかはその、なんていうんですかね、飛行。政治意識ナショナルアイデンティティというのは、一つのアメリカ国民しか認めないんですね、うん、それドイツとかもそうですけどもで、他方、ベルギーとかスイスっていうのは、もうそもそもその自己決定権を持つ、異なるアイデンティティを持つ複数のネーションが、連邦の中に存在しますよと立場でスタートしている、うん、あの連邦国家なんですけども、うんうん、カタルニャが望んだのは、そういう、まあ、すごくざっくり言うとです、ね、スイスとかベルギーのようなタイプの。え連邦マルルチナナショナル連邦国家ですねうん、うん、だから、イ、あ、ン、のー、新聞の記事にはです、ね、なんていうか、独立主義の動きは100年以上あるっていうようなことを最後の方に書いてありましたけれども、はい、そこすごくよくありがちな誤解でして、国家ナショナリズムに対抗する対抗ナショナリズム、マイノリティナショナリズムとしてのカタルニアナショナリズムがずっと求めてきたのは、うん、スペイン国家の中で、えっとまあ、自己決定権を持つ、高度な自治権を持つネーションとして認めてくれとうん、うん、とことをずっと言ってきたんですね。で、それが、まああのー、ちょっとフランコ独裁っていうのもあったりして、だけどフランコ独裁が1975年に終わって、ですね、はい、で一応、まあ、中途半端ですけども、一定程度の自治権は得たんですが。ででこれからカタルニアは、スペインがどんどんそのマルチナーシアの連邦国家に近づいていくのかなと思っていたら、うん、2010年にですね、そのカタルニアの自治権をオペン、こう規定し直したカタルニアの新自治権賞っていうのに、えー、憲法裁判所が違憲判決を出して、だからその憲法にスペインのい一体性っていうのが書いてあってです、ね、スペインネーション、<ー>スペイン国民の一体性っていうのが書いてあって、はい、まあそれに、反するとカタルニアが高度な自治権を持つのはということで、うん、カタルニアが作って、一応、スペインの国会でも承認されたんですけども、そのカタルニア新自治権章に違憲判決が出て、で翌年にその、えー、ス,ペインスペインのとこ一体性、確立性をすごく重視するスペインナンシャルズム派の国民党が出て、ですね、うん、でこ中央集権化を始めて、その2つの出来事で、まあ、そのカタルニアの自治権、ちあのなんスプランコ独裁以後、やっと手に入れた中途半端ではあるけれども、えー、大事な自治権がさらにこう削減されるような感じになっていったもんですからうもうこれはもうスペインの中で、えー、っと自治国決定権を持つネーションとして認められるなんてのは無理だとうん、うん、今持っている自治権でさえこう削減されるわけなのでもうあとはじゃあ独立しかないじゃないかという感じに動いていったという感じう
0: なるほどとなると、独立主義というよりはそのカタルニアを認めよう、そのために高度な自治をだったのが、それがいろいろな仕方で食い止められて、保護にされて、さまざまな手段がだめだったのでということで、独立という選択肢が住民投票などで問われたり、世論としてそれなりにまあ支持されたりというところになったわけですか
2: 。そうですね,そうですねう多くのいろんな地域で独立主義ってありますけれども、対外の部分はすべてではないですけど、大抵その、自分がもうあの所属せざるを得なくなってしまっている、あの対外独立主義があるような地域っていうのは、無理やりその今の国家に戦争なりなんなりであの組み込まれている場合が多いんですけれども、でも、まずその自分が所属せざるを得なくなっている国家の中で、まあ、自治権を得ようという動きをする。対外ね、それでではないですそれそれがどうしてもその道が塞がれた場合に初めて独立っていう選択肢が、あの多くの人にとって、えーまあ、それしかないという選択肢として出てくることが多い、ね、そ,のそ,まあ、それはあ,のある程度はその、スコットランドでも、カナダのケベックとかでも、まあ、大体は一致してるところかなと思いますけれども。
0: 今の話でそのカタルニアがどうして今のようなある種、独立あるいは自治というのを求めてくるのかあの数百年単位で一気に振り返ってなるほどと思ったんですけどあの先ほどの話の中でカステリアとそれからカタルーニャ相当、なんでしょう,こうパーソナリティというかあのまあ人柄というかいろんなものが違う。でカタルーニャについては、まあ勤勉で合議的で、え対応重んじるという話があったりするんですが。その歴史的に、それぞれの違いというのは、どういう違いなのか、どういうふうに現れてきたのか、そこを。もう少し詳しく伺ってもいいですか
2: 。<笑>なかなか大、ね、えー、っとですね、あの。うん。うん。パスティリアの場合は、あのー。イベリア半島っていうのはですね、はい、あのー。八世紀の初めに、あのー。北部の山岳地帯を除いて、あの、イスラムの支配下に入るんですけれども、うん、で、まあ、イスラムの支配下に入らなかった北部の山岳地帯を、まあ、小さな国がいくつかできて、うん、で、そのうちの一つがカタルニアだったり、カスティリアであったりするんですけれども、うん、まあ、ざっくり言いますと、で、その中で、あのー、その、イスラム支配下に入っているイベリア半島の土地を、まあ、あの、だあのえーまあ、征服し直すみたいな動きが起きてくるわけですよね、イスラム支配下に入らなかった北部山岳地帯って、みんな小さい国々がたくさんできるんですけど、だんだんだんだん,だん人口も増えてきて手狭になってくるんで、うん、この南部に広がる広大なイス,イ,スイスラム教徒が支配している、イスラム勢力が支配している土地を征服し始めるわけですね。うんでその際に、一番たくさんあのです、ねあのえー、イスラム勢力から土地を奪って征服して、えー、巨大な国になったのがカスティリアなんですけれども、うんで、その際にです、ねあのうん、なんていうんですかね、そのあのまあ、非常にたくさんの土地をその征服、まあ、再征服というか言い方もしますけれども、したんですけれども、でその際に、あのまあ、功績のあったあ貴族とかですね、はいえー、がすごく大都市所有者になっていって、うん、でそ,のそのイスラムから土地を奪っていって、えー、大都市所有制度ができていく過程で、なんていうんですかねこう、えー、一攫千金の価値観のようなものがる作られていくわけですよね。はあはあ、でなおかつですねあのまあちょっとそのカトリック,カ,トリックカスティリアでのカトリックのあり方の影響もあるんですけどもその何んですかそのたくさん土地を取って、えー、大貴族になってそれであとは働かずに生きるのが高貴な人間だっていうような価値観が生まれてくると同時に、うん、そのコツコツ働いてる手工業者みたいな連中はあれはあの異教徒の、イスラム教徒とかユダヤ教徒の血の混じった、あの怪我のあしい血の人間だっていうのは、これも半ば出馬なんですけれども、そういう価値観ができていってですね、<ー>で、そういうのがあります、でまあ、その大都市所有なんで、その農地もあまり有効に使われないんですけども、うん、で,で,であの、ちょっと話抜かしましたけども、その,そのプロセスの中で、すごい王様の権力っていうのもどんどん大きくなってくるんですね、うん、王の権力。でで他方、カタルーニャの方はです、ねあのー、えっ、ー、は、カスティエはどんどんどんどんその王,権が強くな王の権力が強くなっていって、さっきのようなあまり勤勉を重視しないようなメンタリティーも形成されていくんですけれども、カタルーニャの方は逆に、あのー、強大な権力、王権っていうのはなかなかできなくてですね、うん、でそれが故にこに、すごく漁師間の間で揉め事がたくさん起こるんですけれども。はいまあそれそれがゆえにです、ねあのー、なんていうんですかねそ、それを解決する手段として、えー、会議、議会みたいなのがだんだんだんだん発達していくというのは、<ー>あそこはちょっと他の、ものすごくざっくり言うと、西ヨーロッパにある程度共通する側面はあるんですけれども、王、はい、権があまりに、まああそのあの法権法権制西ヨーロッパ型封建制っていうんですけれども、その。えーその西ロパン型封権制っていうのができる過程で、王権の権力っていうのはどんどん弱くなっていって、その結果、えー、各地の領主、殿様の間で揉め事が起きて、で、うんえー、それをですねあの、解決する手段として、議会が、えーま、発達していくという側面があって、で、うん、で、イベリア半島では、そのカタルニアが、まあまあ、カタルニアのみと言ったら言い過ぎかもしれないんですけども、そのカタルニアでは他の2小6派であったのと同じような、その絶対的権力がない上えに、えー、話し合いを重視するという文化が、政治文化がすごい形成されていってですね、はい、で同時にあの商工業もすごく盛んになっていって、でその議会にはある程度、なんていうんですかね、その商工業者の代表が参加できたり、あるいは意見も取り入れられたり。で議会の中でどうやったら商工業が、まあこう、どういうルールを作ったらより発展するのかっていうようなことも話し合われるようになっていったりとかですね、うんうん、そういう感じですごく、そのかつカタルャとカスティーリアあーはあの歩んできた道がものすごくうん異なるというのがあります。か単純化してて大雑把に言ってますけどもあいでも、はい、随分その
0: ルーツが違ったがゆえに、うん、いろいろなそのアイディティ形成であるとか物事の考え方この基盤があの相当違うということも伺いました、うん、あのスペインとそのものについては例えばスペインって言ったらあれだよね地中海でシエスタだよねっていうイメージを持ってる方も結構いらっしゃるような気はしますけれども、あ,まあ、あの、確か
1: に面してますけどね。ね、うん、
0: ただ地域ごとにその例えばその職業に対する考え方とか、就業率や雇用の状況とか。うん、こうしたものもカタルーニャとカスティーヤなどでは、奥野さん異なるところもあるんでしょうか。あ
2: 、そうですね、そのものすごく異なりますね。うん、で、あの中央部にあるカスティーヤとその南にあるアンダルシア。アシアで、うん、その辺あたりはすごくなんていうんですかね、あの。大土地所有制度っていうのがすごく何年も、まあ、今でもあるんですけどもで、あのー、あんまり大土地所有制度に基づく非常に不効率な農業がずっと主体で多くの人々はまあ農民だったわけですけども非常にこう貧しいですね日雇,いの日雇い農業労働者だったり小作農だったりしてであまりその工業が発達しなくてですね、うんでカタやカタルーニアはその、まあ、産業革命がスペインで典型的に唯一起きたところですけれども、非常にそのあの工業、えー、中世から商工業盛んなんですけども、19世紀以降近代工業もたくさんあって、はいえー、だからそのうん、それがゆえにです、ね、基本的にあのスペインっていうのは大多数のところは貧しいんですけれども。アタルーニャとか、あとこう大西洋側にあるもう一つバスクっていうのがありますけれども、そういうところは例外的に経済活動が盛んでっていうのがあります。で、あのフランコ独裁時代っていうのは、1939年から1975年まであったんですけれども、そのフランコ独裁時代の,そのまあ後半、60年代、70年代あたりには、ですね、まあ、その農業にその機械化が導入された。あの機械が導入されたこととかも一因になってですね、うん、ものすごいたくさんその、スペインの中央部のカスティーラとか南のアンダルシアで、えー、農民が失業するんですね。うん、で、その60年代、70年代にものすごい数の人たちが、まあ、カタルニアなりバスクなりに移民すると、国内移民って言いますけれども、はいはい、そういう現象も起きたりして<ー>だからあの、カタルニアに今いる人のですね、えーっとまあ、7割近くは、一説によると、まあその、親なり、あるいはじいさん、あるいはひいじいさん、ひいばあさんなり、まあ、あの近い先祖に、えーその、カタルーニャ以外の、そのスペインから来た人の血が混ざっているというふうにも言われています、うんへ
0: まあ、それだけでも、労働環境や経済環境も異なるというような状況の中、あのスペインの中では、となるとカタルーニャなどについては、あのうちのこう経済的なシェアといいますか、役割というのは重く見ているということになるんでしょうか。<笑>
2: えとスペイン国家がですか、はい、あそうですね、えっ、ーと,えー、とですね、あのー17、スペイン17自治州あるんですけども、はい、今で、その中で、ちょっとバスクとナバーラっていうのはだけは例外として、残りの15は基本的には税はです、ねあのー、国家が、まあ、徴収して、再分配してるっていう感じになるんですけども。うんでその際にやっぱりそのカタルニアから徴収する税っていうのは、スペイン国家にとってものすごく重要なんですね。はい、で、それをあの失業者が多いカスティーラナやアンダルシアナに再分配するっていうのと、うん、だからその、経済の中心地であるカタルニアを抜きにしてはです、ね、今のスペイン国家の,、えー、その財政構造っていうのは成り立たないんですね。うん、で,で、あともう一つ、そのマドリードはですね、えー、スペイン継承戦争以後カタルニア・アラゴン連合、カタルニアとかアラゴンとかそういう国々を滅ぼして、名実ともにスペイン継承戦争以後マドリードはその政治の中心地になったんですけれども、はい、あのマドリードっていうのはその、非常にその経済活動が盛んではない、カスティーリャ地方の中心地でもあるんですね、うんでだか。ですから、役人はたくさんいるんですけれども。はい決して経済の中心地では全然ない人なんです
3: ね。うだから
2: もう一つのスペ,インスペインの経済政策の重要な柱っていうのはあのー、マドリードをいかに経済的な中心地にもするかっていうことで、うんうん、だからカタルニアからこう徴収した税はですねあの、失業率が多いカスティリアナ、アンダルシアに、えー、分配再分配されるだけじゃなくて、そのマドリードのインフラですよね、うん、地下鉄なり空港なりをすごく立派にして、であと、あの b、ー、e って言うんですけど、この高速鉄道ですよね、はい、高速鉄道をマドリードから放射線上にものすごい引きまくって、ですね、うん、でだからもうあの利用者がものすごいすす少ないような路線とかもあるんですけども、高速鉄道は、はいえー。という感じで、マドリードの地位の向上のためにも使われると。へーだからそのカタルニア抜きではあのスペインというのはその今の,あの財政構造はそのカタルニア抜きでは成り立たないような感じになっている、だからまあそれはスペインからすればスペイン国家からすればカタルニア独立はとんでもないという話にはなるんですけども。
0: でも今の話を B 面、そのカタルーニャ側から見ると、自分たちのお金が取られて、うん、一方で、マドリードなどにまあ投,資さ投資をされて、うん、でも自分たちの自治権は、例えば軽視されたり、あるいはその奪われたりということになってという、そうした見方もできるわけですか
2: そうですねで、あとですね、もう一つその言い忘れたのは、カタルーニャはたくさん税を取られて、非常にこうわずかしか戻ってこないので。うんあの毎年 8% 近いあの財政赤字になるんですね、カタ実政府は。<ー>ですから、あのー G、自実州別の GDP でいえば、まあ、数年前にちょっとマドリードには抜かれましたけれども、まあ、実質的に1位、2位なんですけれども、じゃあ、豊かじゃないかと思われるかもしれないんですが、実際、まあ、豊かではあ、あるんですけれどもそそ、豊かな側面はあるんですけれども、うん。あのうその税の戻りが少ないので、例えば道路とか、高速道路とかも、あのー、スペインの中ではすごく見劣りしますし、うん、かなり最近までですねカタルニアだけでその高速道路の,その料金が徴収されていたりとか、はい、あるいはその国鉄ですよね、国鉄が一番あのひどいんですけれども、あのー、スペインの他の地方はそれなりに線路も車両もきれいなんですけれども、カタルニアのえー、国鉄の車両はものすごくこう古くて、ですね、うん、でしょっちゅうその、えー、1か月に1回、2回ぐらいあの、大規模にストップするんですね、はい、交通麻痺が起きたりとか、なんでそんな、あのなんていうんですかねあの、分かりやすいいじめに近いようなことをするのかなと、うん、そんなことをすれば、片山さんたちは怒って、はい、ます、あ、まスペインから独立したいと思う。のになんでそんな、あのー、政策を取るのかなっていうようなところがあるんですね。だから、あのー、独立支持が、えー、っと高まったのが2010年、11年以降ですけれどもあの日本の新聞がです、ね、よ,くとよ,よく書いたのは、はいあのー、特にサハ、まあ、一般的に左派リベラルと言われている毎日とか朝日とかがやたら、まあ、初期の東京、中日もそうでしたけども書いたのは。カタルニャというのは金持ち地域で、金持ち地域のエゴなんだと、金持ちなんだけども、2008年のリーマンショックで、スペイン経済が危機に陥って、それでカタルニャはその貧しい地域に税金を取られるのが嫌で、独立下がってるんだと、だから金持ち地域の経済エゴなんだっていうのは説明が非常になされた、コピペでなされたんですけれども、それはすごくそのあの大事なところを見落としてるんですね。えーでしかも、その中央政府によって、ですねカタ刀の自治権が削減されっていうようなことには、う一言も触れ,触れなくてですね、そうん、というような報道があの非常になされたっていうのがあります、だから、佐がリベラルの新聞、メディアであれば、うん、その中央政府によるですね刀の,の自治権の削減とか、はい、中央集権化とかのことをもっと取り上げるべきなのに、ここ、うん、は全く取り上げられないで、えーまあ、というようなことがありました。すみません、ちょっとあの、から、話を、はい。でも、
0: その、作詞の構造っていうものが、その見落とされて、ある種ネオレベラルな主体としてのみに語られるという厳いしさが生まれ。それにい。その一方で、そのスペイン中央政府からの具体的な、まあ、搾取のような構造に対して、まあ、住民が不満を抱いているというあの、その指摘はとても重要だと思います。で、その中でいきなり独立の話が出てきたわけではなく、あの本来であればまあ高度な自治、マルチナショナルの連邦制というものを達成してほしいというようなことで、より権限をということだったんですが、先ほども少し触れた、このマルチナショナルの連邦制、仕組みとしてはどういうふうに成り立つ制度なんですか
2: 。まあ、これちょっとあのいろんなあり方がありえると思うんですけれども、はいえー、でマルチナーズ連邦制に比較的、まあ、どういうのがそのそうマルチナーズ連邦制なんだと言われると、まあ、あえて言えばスイスとかベルギーとかがそれに近いと思うんですけれども、自己決定権というか、高度な自治権を持つそのネーションですよね、えーをまあ、複数のネーションを認めるっていうことですね。その複数のナショナルアイデンティティというか政治的アイデンティティを持っている人たちが国家内にいるってことを認めて、その各ネーションの単位にまあその高度な自治権を与えてで、でも外交とか防衛とかは、あるいは中央銀行とか、そういうものは共同でやりましょうということで、連邦政府がそれを担うという感じですねで。でだからまあ、スイスとかは例えば、えー、とドイツ語、フランス語、イタリア語、あとロマンシュ語ってものすごい少数言語あるんですけども、はい、4つともそのあの国家公用語になってますし、であとその、その関東っていうんですが、その各州ですよね、まあ、州って言ってもその、えーと、連邦制っいうのは基本的に国家が集まってできているのが連邦国家なんですけども、えー、だから日本で州って訳してるのは、よく勘違いしたの県に,県にあの、都道府県制度の日本でいう県みたいなのに、ちょっと毛が生えたようなものとは根本的に発想が違うんですが、そんな感じですねででそのその、連邦国家を構成している水素なんかの関東ってなんか非常にその高度な自治権を持っていて、でなおかつ、えー、ドイツ語圏は基本的にドイツ語の世界だし、フランス語圏は基本的にフランス語の世界だしと、うんで,でも連邦議会とかでは、あのじゃあどう,どうやって議論するんだっていうことなんですけども、うんうん、それはその同時通訳が入ったりするわけですよね。お<ー>ねでだけど、その、えー、国会議員、連邦議員とかるよやるような人なんで、ドイツ語圏の人でもフランス語が分かったり、フランス語圏の人でもドイツ語圏が分かったりすることは多いんですけれども。そんなに、なんて言うんでしょう、国家雇用が複数あって、その各,各う州がです、ねえー、高度な自治権を持ってるんだったら、さぞかし皆さん、バラバラなんじゃないかと、はい、思うかもしれませんが、そのそのいろんな高度な自治権が認められてるがゆえに、スイス連邦に対する忠誠心っていうのは、意外と高くてですね。うだからあの逆に求,求心力は意外とあったりするんです、ね、ああ
0: それはあの自分たちの声を適切に聞くという制度が存在するということを通じて、その国家というものをこう承認していくということになるんですか
2: そう,そうですねで、人口で言えば、その例えばスイスイんかドイツの人が7割近くいるんですけれども、はいでその、フランス語圏の人とかイタリア語圏の人を合わせても3割弱ぐらいなんですけれども。うん、それでそのその日本のようなあ、あるいはスペインとかフランスとかもそうですけど、単純こ、一つの国,家あの国会で,です、ね、単純多数決による投票をすると、例えばそのかスペインの国会ではカタルナの意見というのは、ほぼ常に否定されるわけですよね。日本でもそうですよね、沖縄の意見とはほぼ常に否定されるわけですよね。それはあのー、スペイン国民、日本国民の平等という名のもとで。多数決でやってるんだから、お前たち何を文句言うんだって話になるわけですよね。で、法治国家なんだから、国会で決まったことにお前ら逆らうのかと、うんうん、そういうなんか,なんか、半ば犯罪者の扱いみたいなことを言う,う人もいますけれども、えー、でもそれはですね、あのー、スイス、ベルギーなんかもそうですけれども、その少数派が、あのー、その反永久的に、構造的に不利にならないように、うん、その民主主義の欠陥がひどく生じないように、あのちょっと例えばあの、大臣とかの割合を少数派に多く振り分けて,てるとか、うん、いろいろな工夫はしてるわけですよね、少数者の意見が<ー>あの一方的に否定されないような工夫も設けたりとか、うん、でだからあのス,スペインにしろ、日本にしろ、まあ、そのフランスとかもそうですけども、そのなんていうんですかね、えーっと、そういう少数者。えー、ナショナルマイノリティに対する多数派とは異なる、えー、アイデンティティを持っている人たちに対するそういう民主主義上の配慮っていうのがうあの日本にしろスペインにしろ、まあ、全然なされてないっていうことですねうん、うん
0: 、なるほど民主主義を真にこう達成するために一つの工夫として、まあ、そうした例えばその大臣に対するそのあの割り振りの話であるとか、いろんなものが導入されている国もあるということです。で、一方でそのスペインの中では、このマルシナスの連邦戦の中で、カタルーニャに自治を認めた上で、複数の国家ということをスペインの政府そのものは認めてこなかった、そして今後もその認めるという兆しというのはないということになるんでしょうか
2: うーんそれがなかなか難しくてですね。はい、あのえっと去年あの、選挙があって、スペイン総選挙があって、今はです、ね、政権交代して、社会労働党の、えー、サンチェス首相というのがあのスペイン国家を率いてるんですけども、はい、で去年、選挙があってでそのあの、カタルニアの独立派2つあるんですけども、そのうちの,あのより,より,よりス,スペイン政府との、えー政府とおより強くこうこう対抗姿勢を示している党があって、そっちの協力も得られれば、もう一つの党とはもう、あのスペイン政府はサンチェス社会労働政権協力関係あるんですけれども、よりあの対スペイン国家にあのあの強硬な姿勢を示しているもう一つのグループ等の協力も得られれば、うんえー、そのサンチェス社会労働党首相は、首相を継続できるということで。はいそれで交渉が行われて、ですね、うん、でその結果あの、去年の9月からあのスペインの国会で、それまではあのスペインの国会はカスティリア語、いわゆるスペイン語でしか話しちゃいけなかったんですね、はいで。カタルニア語とかバスク語とか、もう一つガリシア語ってポルトガルによく言ったのがあって、はい、これは自治州のレベルでは公用語になってるんですけれども、スペインの国会でカタルニア語なりバスク語なりを話すと、退場処分になってたんですね。なんですけどもいや日本から言ってお客さんとかは日本語で話すのはいいんですよ。はい、だけど、カタルニア語とか、カタルニア人がカタルニア語で語ったり、バスコ人がバスコ語で国会で話すと、退場処分になるええ、なんですけども、それがあの9月の半ばから、ですね、はいうん、国会でも使っていいと、カタルニア、バスコ語は
3: 、はい、っていうことになっ
2: て、うんうん、あと、カタルニア語はその国家の公用語じゃないですね、国家公用語はスペインはそのスペイン語,カタ語しか認めてないんですけどもで、カタルニアは国家の公用語ではないんですが、ただ、e、EU の議会に、の EU の公用語として、タリ語を認めてくれっていうことをスペイン政府が申請すると、ほ<う>あともう一つは、2017年の住民投票の後にですね、そに、独立派の幹部に対して、えーまあ、逮捕状が出されて、犯罪者扱いになってたわけですけれどもでその、その犯罪者扱いになっている人たちに恩赦を出すとお、この場合の恩赦っいうのは犯罪でそのものを消すっていうことなんですけれども。うんっていうようよよなことででで、えー、今進んでるわけですよね、えー、だけど、この今の社会労働党サンチェス政権は、それをもっと推し進めて、えー、と憲法まで改正して、ですね、うん、スペインをその自己決定権を持つ複数のネーションからなるマルチナショナル国家まで行くつもりなのかっていうと、多分それはない、私が見てるには、うん、まあちょっとこう小手先でちょっと優しくしてですね。うんうんでまあこのカタニアスペイ問題を解決しようというふうに思っているのかなという気がしなくもないですけども、うん
0: 、でも先ほどの例えば自治権の一定の量があの違憲だということになったならば憲法を改正しない限りはカタルーニャのさらなる高度な地というのは難しいのかその場合だとその住民投票なども含めて憲法改正というのは技術的に難しいのかここいかがでしょうか。
2: うーん憲法改正は、道のりはなかなか難しいですね、うん、で同じように、えーっと、カタルネはもう一度住民投票を、今度は国家の承認のもとに、前はその国家の承認が得られなかったもんですから、はいあの、カタルネは一方的にやったんですけども、今回はその住民投票を,あのを国家の承認のもとにやらせてくれということを言ってるんですけども。うんこれもなかなか難しい。そんな簡単ではないですね。でとにかくあのスペインナショナリズム右派の人たちが、まあ、この人たちはそのスペインイコールカスティーレじゃなきゃいけないって、確率的じゃなきゃいけないって、すごい、そういう立場なんですけども、はい、その、なんていうんですかね、えー、独立がけしからんだけじゃなくて、カタルーニアとかが、えー、高度な自治権を持つことそのものがけしからんとうん、あのー、いう立場。なもんですからうん、うん、なかなか憲法改正をするのも難しいしかといって住民投票をそのスペイン国家は認めるのもうん、まあ、少なくともスペインシズ右派の国民党とかは、まあ、決してなかなか認めないとは思いますけどもただ例えば今とかですねあの、えー、と社会労働党を中心とする、まあ、ざっくり言ってこう左派勢力によるえー、が多数派を持っている国会の構成になってるんで、<ー>まあこういうところで例えばあの、憲法改正まではいけなくても、例えば住民投票を認めるぐらいのことが、なんか突発的な出来事があれば生じるかもしれませんし、うんうん、ちょっとなんとも言えないですね。今までの経
0: 緯をこういうふうに知った上で次どうなるのかそれはあのもちろんそのいろんな不足の要因というのが未来には生じうるので外交要因もいろいろあるので何が起こるのかというのは分かりませんがしかし、こういった前提のことで今後、まあ、例えば住民投票が達成されるのか憲法論議がスケリーで行われたときにそのとき自治の扱いはどうなるかなどいろんな土地勘というものを今日は教えていただきました。はい
1: えー、今夜のゲストは愛知県立大学教授の奥野義智さんとお送りしました。奥野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。はい、うどう
1: ぞまたよろしくお願いいたします。あ
0: 、よろしくお願いします。はい、知る。わかる。動かす。荻上チキ。さっしょ